0: 2021, los peruanos estuvimos enfrentados a una situación que nadie hubiera podido prever. ¡Exitosa! Keiko Fujimori se enfrentaba en segunda vuelta a Pedro Castillo y entre ellos, los ciudadanos teníamos que decidir quién debía hacerse cargo de la conducción del país. Y lo que ocurrió fue aún más sorprendente, pese al respaldo de la inmensa mayoría de medios de comunicación, de partidos eh, políticos, del respaldo eh, abrumador del mundo empresarial, Keiko Fujimori perdió las elecciones frente a Pedro Castillo. Porque eso fue lo que ocurrió, aunque hay alguna gente que sigue discutiéndolo hasta el día de hoy, hasta en el Congreso de la República se ha hecho una investigación que no ha podido acreditar que el año 2021 ocurrió un fraude. Lo que pasó es que Keiko Fujimori perdió la elección y, y lo que fue grave de esta situación es que en vez de ponernos a pensar qué era lo que de alguna manera revelaba este resultado con respecto a lo que estaba ocurriendo en el país, es decir, que éramos un país profundamente dividido, que era posible que en el Perú ganara la elección un candidato al que el otro sector acusara o acusaba de estar encaminándonos al abismo de Venezuela y sin embargo esto no fue suficiente para convencer a la mayoría de la población de que esto era verdad y la gente prefirió votar por Castillo a todo lo otro que se le dijo. Y eso revelaba, de alguna manera, una manifestación de algo profundo que estaba pasando en el Perú. Que era un enorme descontento con respecto al hecho del que el crecimiento económico que había sido un eh, éxito sin ninguna duda de la política económica aplicada desde el gobierno de Fujimori, no Éxitosa. había ido de la mano y no se había correspondido con una mejora de las condiciones reales y permanentes de vida para la inmensa mayoría de peruanos. Y la pandemia sirvió para poner esto sobre la mesa. Es decir, lávate las manos y había mucha gente que no tenía agua. Quédate en casa y había gente que no podía quedarse en casa porque si no su familia no comía. La precariedad de la vivienda de demasiados peruanos. La falta de un empleo estable y sostenido, la informalidad que implicaba cerca del 75, 80% de la economía, es decir, la catástrofe de la salud pública en el Perú. Todas esas evidencias nos reventaron en la cara y nos debieron obligar a reflexionar sobre el impacto que eso podía tener sobre un sector muy importante de la población y las elecciones debieron haber servido para hacernos reflexionar sobre esto. Que éramos un país que tenía enormes deudas por saldar con un sector enorme de la población, pero que además éramos un país profundamente dividido, con una clase política desgraciada que se había dedicado a enriquecerse y a enriquecer a sus entornos en vez de resolver los grandes problemas del país y donde los planes, los proyectos de largo plazo simplemente habían desaparecido o habían quedado arrinconados en los cajones de los colegios de ingenieros o en los gabinetes de los especialistas o de la gente que tenía cosas que proponer desde diversos sectores de la sociedad civil y que simplemente no eran escuchadas porque quienes tenían la sartén por el mango del presupuesto de la República estaban dedicados a algo más importante para ellos, enriquecerse. Lo que pasó el año 2021 debió obligarnos a entender que en ese momento exitosa. el Perú necesitaba un gobierno de unidad nacional un gobierno de encuentro, un gobierno que buscara no lo que nos divide, sino lo que nos une, aquello que podemos enfrentar como tareas en común, más allá de las ideologías. Y la presidencia de Pedro Castillo, sobre todo en el momento que dice Cerrón no va a ser ni portero de mi gobierno, abrió la puerta para la posibilidad de un entendimiento de esa naturaleza. Y yo sé que ha habido empresarios que se acercaron, que hicieron esfuerzos, sobre todo desde las cámaras de comercio, para lograr que esa frase se convirtiera en una realidad. Pero el problema no era solamente Castillo, que a estas alturas está claro que de haber ocurrido las cosas de otra manera y de haberse constituido un gobierno de unidad nacional y de encuentro, esto no hubiera impedido los latrocinios que ocurrieron en su gobierno después. ...pero si sí nos hubiera vacunado... ...contra la catástrofe que hemos vivido... ...estos dos años... ...el tema es que... ...lo que ocurrió en el otro lado... ...en quienes... ...quedaron en segundo lugar en las elecciones... ...en lo que políticamente... ...se ha llamado la derecha... ...y lamentablemente... ...en un sector muy importante e influyente... ...del mundo empresarial... ...fue la cerrazón total... ...ha habido fraude aunque no pudieron acreditarlo y te vamos a vacar. Y por esas paradojas que solo ocurren en el Perú, quien convierte en poderoso a Vladimir Cerrón es la derecha y un sector del mundo empresarial. ¿Por qué? Porque el único que podía salvar al profesor Castillo de la vacancia era Cerrón con sus 38 votos. Entonces Cerrón, que no iba a ser ni portero, termina siendo... Cerrón, el hombre que le salva el pellejo a Pedro Castillo Para que lo vaquen Y por supuesto a cambio de eso pide ministerio Y toda la historia que ya conocemos ¡Exitosa! Y hemos estado envueltos Y revolcándonos en el fango Durante todo este tiempo Para que al final termine Con el suicidio político De Pedro Castillo Pretendiendo emular a Alberto Fujimori Dando un golpe de estado En diciembre del año pasado y generando una situación que abrió una nueva posibilidad. Es decir, la salida de Pedro Castillo por su propia voluntad, por su propia torpeza, por sus propios errores. Por, en, interpreto yo por su desesperación al verse agobiado por las acusaciones de corrupción en su contra. Y la instalación de Dina Boluarte como sucesión natural y constitucional en el poder abría la posibilidad de hacer aquello que no se hizo en el año 2021. Es decir, constituir en el Perú un gobierno de encuentro, un gobierno de unidad, no un gobierno de derecha que había perdido las elecciones el año anterior y que se impusiera sobre el resto de la sociedad, sino un gobierno de entendimiento. El país no necesitaba lo que tenemos ahora. Un gobierno que cuando ve una protesta como la que ocurrió en diciembre y enero pasado, lo único que se le ocurre es mandar a la gente a meter bala y después lavarse las manos sobre sus propias decisiones. Sin entender lo que estaba pasando en el Perú. Necesitábamos y necesitamos un reencuentro en el Perú. Sé si es que alguna vez hubo un encuentro. Necesitamos empezar a discutir no lo que nos divide, sino lo que tenemos que hacer, lo que son las urgencias. Tenemos enormes posibilidades con la minería, pero el mineral no vale nada enterrado. Hay que sacarlo y para sacarlo hay que traer inversionistas a los que hay que darles confianza de que su dinero está seguro en un país que ha cambiado seis veces de presidente en seis años. ¡Exitosa! Y tenemos que resolver los problemas con las comunidades asentadas sobre los proyectos mineros, acuerdos de largo plazo que va, tienen que significar que ellos también se enriquezcan. Y la fórmula la tienen los especialistas y los que han seguido este tema a lo largo, no de años, sino de décadas. Y tenemos que resolver el problema de que el dinero que ingresa se gaste de manera eficiente. Que no se lo roben y que se use para resolver no solo los problemas de la gente, sino que sea una inversión en lo que se pretende hacer en el futuro en cada región, cuando el mineral se agote. Tenemos que pensar en lo que hay que hacer en la agricultura con las enormes pues no hemos hecho ni el 5% de lo que se puede hacer en términos de agroexportación y somos un boom en el mundo entero y tenemos que reactivar todo lo que está parado y tenemos que transformar la sierra modernizándolas, inyectándole tecnología, recursos para que la agricultura en la sierra peruana se convierta en lo que podría ser y tenemos la posibilidad del turismo y tenemos la posibilidad de la pesca eso es lo que tendríamos que estar discutiendo y en el centro de todo esto la discusión sobre cómo vamos a hacer para una Profunda reforma del aparato del Estado para no tener más un aparato del Estado corrupto e ineficiente. ¿Qué es lo que tenemos y cómo vamos a hacer para empoderar en cada región a quienes saben lo que hay que hacer? A quienes tienen claras cuáles son las tareas. Esa debió ser la agenda. Esa sigue siendo la agenda. Pero lamentablemente Dina Boluarte no lo entendió así y pensó que era posible entenderse con acuerdos bajo la mesa, con la gente que conducía el Congreso y tener lo que tenemos hoy. Un gobierno desacreditado, un Congreso desacreditado, un país harto, cansado, esperando respuestas, pero lamentablemente un país también sin ¡Exitosa! alternativas. Porque yo les pregunto, ¿se va la señora Dina Boluarte que se muere de miedo de dejar la presidencia porque sabe que la presidencia puede ir a la cárcel, como los otros presidentes a los que tanto critica? puede seguir el mismo camino de ellos y ella lo sabe. La pregunta es, después de Dina Boluarte ¿qué? ¿Vamos a repetir la historia de andar buscando a ver por quién votamos para desilusionarnos otra vez? ¿O nos vamos a poner a trabajar seriamente en construir para el Perú un proyecto nacional? Ideas no solamente sobre lo que hay que hacer y sueños que hay que compartir, porque necesitamos compartir esos sueños. Más allá de las ideologías, yo, yo les pregunto: sacar el mineral y ponerlo en varón, ¿de qué ideología es? Díganme ustedes: promover el turismo como tenemos que promover y convertirlo en lo que es en España o en México, ¿de qué ideología es, por Dios? ¿No podemos ponernos de acuerdo sobre lo que hay que hacer alrededor de estos temas trascendentales? Yo creo que sí. Yo creo que es absolutamente posible, pero los que no quieren que se produzca este entendimiento son quienes han tenido todos estos años la oportunidad de conducir el país y lo han hecho como todos sabemos que lo han hecho, porque estamos pagando todas las consecuencias. Yo creo que ha llegado el momento en que los ciudadanos nos pongamos de pie y empecemos a cambiar las cosas, ya que la política se haga de manera diferente y la política se haga desde abajo desde la misma sociedad civil y donde las decisiones sobre lo que haya que hacer en cada lugar la tomen los propios ciudadanos representados debidamente por sus instituciones, sus gremios y sus diferentes agrupaciones y donde el control sobre el gasto lo hagan esos mismos ciudadanos de una manera efectiva y directa porque nadie puede cuidar lo suyo. Mejor que quienes están ahí vigilando que son los propios ciudadanos. Soy Nicolás Lucar. esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima.